0: Вернемся немножечко в историю, перенесемся на неделю назад, 7 числа, 7 апреля было солнышко, был теплый день, ох, все дышало весной, пели птички, мы пошли с семьей погулять, мы бродили, ходили уже по высохшему асфальту, все было так здорово. Я думал, ну, 8-числа в мой день рождения все будет, ну еще лучше, уже будет весна. И я стою 8 апреля, и я подхожу к окну. И я вижу просто целую стену снега, который идет, 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 идет. И ему нету конца и края. Да, было вот так вот. Но, но, но. Он, весна все-таки пришла, она все-таки приползла. Апрель ее все-таки. Дотянул за собой, уж не знаю, за что он ну, там волохал, но за что-то все-таки приволохал. И вот сейчас мы ехали тут по городу, ехали сюда в нашу базу, родинную нашу маленькую базу. Ну, мы ехали попутно еще, завозя людей налево и направо, но об этом мы не будем говорить. Вот, и весь город уже смотришь, уже практически снега нигде нету, все тает, плюсовая температура ночью. Все просто прекрасно. Весна пришла весне дорогу. И по этому случаю наливай. 12 апреля 2013 года, вот как у нас сегодня все по 13 это 51-е заседание клуба крепких чаеманов и ароматных кофеистов за столом Михайловых посиделок. Главный среди тут оператор самовара наливочной установки Михаил Орехов, так зовут меня, приветствует вас. Что вы пьете, друзья? Скажите мне, что вы пьете? Я вот тут недавно все-таки дошел, дошел или дополз, или не знаю, доехал, уж не знаю, как это назвать, до чайного магазина. Помните, я в прошлом подкасте говорил, хотел я купить себе лапсанг-сушонг. Я его купил, да, я пришел, говорю, девушка, вот так и так, говорю, дайте-ка мне вашего лапсанг-сушонга. Это, конечно, не, сразу скажу, не натуральный лапсанг-сушонг, потому что натуральный произрастает в Китае, там, в определенной провинции. Это цейлонский. Но все-таки хорошо то, что он именно там, на цейлоне, делается, и оттуда же с цейлона, уже упакованным, сюда привозится. Но был небольшой облом. Оказалось, что у них уже его нету как бы просто там под витрины, есть только с витрины. Ну, мне дали с витрины, я говорю, ну, давайте, я говорю, ладно, чего ж, с витрины заберу у вас. Конечно, конечно, с витрины это не то, он уже, видимо, там немножечко перележал, поэтому хоть ароматы чувствуются, хоть вкусы чувствуются, но уже не тот, вот нету той остроты этого вкуса, да, надо будет, наверное, купить новый. Ну, но сейчас быстренько допьем это дело и купим новенький. Так, давайте перейдем к темам. Во-первых, во-первых, большое спасибо всем-всем-всем-всем-всем-всем-всем, кто меня поздравил. Поздравил с днем рождения, пожелал мне всякого-всякого и счастья, и здоровья, и радости, и любви, и что там мне только не желали. А, ну, я думаю, что о многих мы сейчас здесь говорить не будем, потому что многие это и не слушают, а, может быть, и слушают. Но если слушают, то не обидятся, они меня знают. А, скажем, о тех товарищах, товарищах-подкастерах, Которые меня поздравили. В первом, конечно, был Евгений Сковликов, ежик Лисичкин, он самым первым, прямо на Зорке в 5. Ой, не, не в 5, в 8.53 он уже прислал мне сообщение ВКонтакте с поздравлениями. Женя, большое спасибо. Вот, вот человек уже рано встает, рано встает, молодец. Ну а потом было еще много-много поздравлений. И от Насти Юркиной. Э, кстати говоря, Настя прислала мне тут ссылочку интересную Я приложу, наверное, к, шоу, к этим шоу нотам Посмотрите, это экранизация По сказке, по ее сказке Ребята сделали экранизацию То есть они сделали спектакль И этот спектакль был снят и выложен в Ютубе Мне, честно говоря, понравилась Интересная такая Домашняя такая атмосфера такой Домашний чистый театр Видно, что всем это нравится И актерам нравится играть И зрителям нравится все это смотреть Ну, Очень приятно Особенно после нашего вот этого ТВ, где там все выставлено, отшкурено, уже, отлакировано, ну тут, тут, тут жизнь, тут ребят жизнь. Женя Иванов поздравил, спасибо большое. Катюшка Кукушкина прислал сообщение, тоже благодарю. Студенты Железки, Антон и Алина тоже мне тут накатали один и второй. Ну и все 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 остальные. Кто, может быть, пропустил, но кто все-таки хотел меня поздравить, всем вам, ребята, большое-большое человеческое спасибо. И раз уж мы пошли разговаривать о дне рождения, давайте-ка поговорим сегодня о подарках. Такая будет у нас главная тема выпуска о подарках. Что дарить? Вот давайте так вопрос. Что дарить? Вот... Очень часто стал возникать в последнее время, раньше как бы можно было подарить там какую-то книгу, да, можно было подарить что-то там из вещей, ну, мы все знаем, что у нас на 23 февраля нам любят дарить, мужчинам любят дарить носки, да, женщинам мы в ответ дарим колготки, такой взаимовыгодный обмен нормальными нужными нам вещами. Вот, но э, на день рождения такой не подаришь, нужно дарить что-то большое. В принципе, сейчас все перешло в основном, в основном, это денежка в конверте. Берется конвертик, туда вкладывается, кто сколько может только и вкладывает. Ну, где-то это вообще, где-то это вообще принято, да, там еще и называют, там кто вложил, там как, что, или, например, там на работах пишут кто сколько сдал. То есть имениннику дают конверт э, с большой суммой и там список, кто сколько сдал. То 100 рублей, кто 500, то 1000. Да? С кем можно вот купить, а с кем нельзя. Ну, вот разные традиции сейчас встречаются. Я не знаю, зачем это было нужно, но вот я знаю, есть такой у меня пример. Да, ну, денежку в конверте. Мне тоже подарили денежку в конверте. Кроме нее, мне еще подарили рубашку. Такую для дома. Фланелевую. С квадратной Ковбойским таким рисунком, знаете, раньше такие были в моде, особенно джинсы. Ну, это, кстати говоря, если вот посмотреть рекламу «Мальборо», там, по-моему... Ну, раньше, раньше, во всяком случае, точно было рубашка в клетку в большую и джинсы какие-нибудь. Вот это было «Ковбой Мальборо». О, «Мальборо» — это же это, табак. Это не реклама, это не реклама табачных изделий. (laughs) «Мы за здоровый образ жизни». Вот, ну и подарили мне конверты, там тоже немножечко накидали, туда-сюда, я, честно говоря, ничего не отмечал особо, то есть, как бы, кинули только свои, которые тут близко были, те и кинули. Что я, на что решил я это все дело потратить, я тоже долго думал, думаю, ну что, что что-то себе купить, вроде из одежды, вроде все есть, вроде что-то для души, а что там для души, неизвестно, что там для души. Сейчас одно хочется, завтра второе хочется. Начал я думать, гадать, думаю, что же такое, что же мне такое вот сделать, чтобы такого сделать плохого, а лучше хорошего. И я тут что-то как-то задумался, как раз тут уже дача на носу, лето, тут какие-то работы, и что-то я ходил, думал. Я вдруг подумал, елки-палки, надо мне взять сварочный аппарат. Вот решил я, дай-ка я возьму сварочный аппарат, нет у меня в хозяйстве сварочного аппарата. Тем более, если делать железную дорогу, то обязательно нужен будет сварочный аппарат. Вы знаете, да, что я делаю. Хочу сделать такую дачную дорогу. Кстати, мы об этом поговорим чуть позже. Вот. Но еще в плюс надо хозяйство. Надо сделать теплицы, надо сделать заборы, надо сварить ворота, калитки. Теплица вообще самая удобная. Вот из всего, что я делал и ставил, это так, если кто занимается вообще огородными какими-то там хозяйствами, или вдруг, по... вдруг его... Приведет судьба, как люди любят говорить, именно к дачному хозяйству. И он захочет делать парник. Самое хорошее это парник из уголков, из углового профиля. И в него деревянные рамы с пленкой. Да, именно с пленкой, не с этими новыми всякими плексигласами или как их там называют. А именно старая добрая пленка. Но на рамах. Почему? Потому что когда вы осенью убираете э, самую теплицу, вы аккуратненько достаете рамы. Рамы вот из этой железной, так сказать, сваренной вами рамы. Вот доставите деревянные рамы, э, обитые пленкой, и складывайте их аккуратненько. Можете даже на дачу в комнату, вы же там все равно, у вас там зимой не будет. Вы все это сложили, все это нормально там стоит и зимует. А земля под теплицей наполнилась снегом, промерзла, потом снег стаял, э, прошел туда внутрь. И земля стала хорошей, понимаете, хорошей стала земля. Вот для чего это надо делать. Потом вы по весне приезжаете и спокойно сам один ставите эти рамы в большую раму. Ну, если где-то пленка порвалась, вы поменяли там эту пленочку. Тем более, что не надо покупать очень большой кусок, потому что если на теплицу обтягивать сразу большим куском пленки, то если она порвалась, то придется опять новую такой же большой кусок покупать. А тут можно маленький кусочек там докупил 2 метра погонных, ну и все, и тебе этого вполне хватило. Там же не каждый раз все это дело рвется. Вот. Ну и плюс еще, надо кое-какие мне еще там вещи будут сварить, надо верстаки сварить, надо сварить, О, что-то я там какой-то целый список даже написал, что мне там надо сварить. Единственное, что не получится сварить машину, вот это, конечно, очень жалко, но машина, она имеет тонкий металл, хотя у меня и старая машина, и она все-таки сделана из достаточно толстого металла. О, кстати, давайте о машине, но мы не будем делать отдельную рубрику, тут как-то обратил я внимание на соседскую машину, у него Volkswagen Multivan, такая, слегка понтовая уже микроавтобус, современный уже какой-то последних моделей, и вы знаете, он тут что-то выезжал, как раз мы рядом стояли, вот машина с машиной, и он начал выезжать, и я как-то так взгляд на крыло упал, и я смотрю, у него там краска отваливается, просто Слоями отваливается краска. Это какой-то ужас. Я просто обалдел. Думаю, ничего себе, это новая машина. У меня уже отслаивается. Мама, как сейчас стали делать плохо. И даже, даже Daz Auto. Ой-ой-ой. ой, 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 Ну, я тешу себя надеждой, что это был какой-то бракованный вариант. Он просто достал. А в остальном Daz Auto рулит. Вот. Но еще я сделал себе один большой подарок. Один большой подарок я себе сделал. Ну, может быть, подарок, может, главняк. Уж это я не знаю, это время покажет, как это, что из этого выйдет. Что я сделал? Если помните, я по весне говорил, что я тут все позакрываю, я тут все по... вообще, вообще все закрою. Да, я действительно много что закрыл, что-то еще не успел закрыть просто по времени. О чем-то я сейчас думаю, и оно пойдет в несколько ином варианте, но я себе подарил блок. Да, ребят, я сделал себе блок, блок о садовых, или точнее будет сказать, дачных железных дорогах. Ну, можно их назвать даже парковыми железными дорогами. Дело в том, что садовые есть такой масштаб, 1 к 43. Это, в принципе, обычные макеты, которые... Просто размещаются в клумбах или там по периметрам, или на площадках. Но это все-таки игрушка. А я имею в виду вот такие дачные дачные железные дороги, на которых можно было бы возить грузы. Ну, пассажиров там смысла нет возить, потому что не такие большие расстояния. Но вот грузы перевозить, это, конечно, было бы очень бы хорошо. Блок называется Iron Track. как Как слышится, так пишется. Или Стальная колея. Стальная колея. Честно скажу, что блог я этот завел не по правилам абсолютно. Я не стал как-то его чем-то насыщать. Я его не стал как-то чего-то туда сразу много всего кидать. Я не стал делать так, как рекомендуется людьми, которые уже делают блоги, которые говорят, что если вы открываете блог, у вас уже там должно быть постов 20, а то и 30. Я этого делать не стал. Я просто взял с голого листа, вот 8 апреля я открыл, вот такой Подарок на день рождения. 8 апреля, свой день рождения, я открываю этот блог. И выходит первый материал на нем. В течение недели я тут немножечко у него чего-то подкидывал, какие-то материалы. Какие-то материалы раньше публиковались на блоге Михайловой Посиделки. Ну, они там сейчас уже все снесется. Мне просто времени не было. Почему не было времени? Это вот ко мне пришел роботун, знаете, такого... Работуна, да, но о нем мы попозже немножко поговорим, и и что в результате всего этого получилось. Вот, и э, единственное, что у меня был момент, я выбирал долго тему для этого WordPress, думаю, как-то хотелось, чтобы это все-таки было немножко оригинально. Много я всего перепробовал, много там каких-то тем ставил, и светлых, и темных, и двухколоночных, трехколоночных, и одноколоночных, и смотрел и так, и вся. Короче говоря, остановился на той же теме, на которой был в свое время блог Михайлову Посиделки, потому что что-то лучше я пока не нашел, вот, и думаю, что я так и оставлю. Я его сейчас потихонечку тоже добавляю разные плагины, там устанавливаю, но у меня сейчас не было возможности посидеть плотно, поэтому я там вечерком что-нибудь придешь, ты сделаешь такой, плагин один добавишь, ну и слава богу. Основное все стоит, так что можете заходить, смотреть. Я надеюсь, кстати говоря, что ко мне сейчас присоединятся Ребята-энтузиасты, которые уже не один год в этой теме работают. С одним из них мы уже очень так плотно списались. Я надеюсь, что хотя бы один из двух, так сказать, корифеев скажет свое слово на страницах моего блога Iron Track или Стальная Клия. Пожалуйста, милости прошу, все заходите, посмотрите. Может кто-нибудь что-нибудь заинтересуется, может кто-нибудь что-нибудь советует и прочее, и прочее. Вот. Идем дальше. Роботун, Рабатун. Так, сейчас я подожди по времени посмотрю. Ага, нормально. Со временем еще можно. А то, знаете, бывает. И тут остапа понесло. И времени вообще не осталось. Роботун страшный зверь, как вы помните. Явился он ко мне, тут опять не запылился. Я даже, кстати говоря, и рад, что он явился, потому что у меня вывелось какой-то вот это вот Поздней зимней депрессии, э, потому что весны не было, как-то все было грустно, вообще ничего не лежалось, а тут он пришел и давай меня на работу доделывать шкафы. Помните, я вам рассказывал, что мы тут делаем шкафы в нашей вот этой вот небольшой студии, студии-не студии, кто-то здесь уже даже бывал, такие люди, как Александр Андреев, например, или Алина Калинина, или Женя Иванов тут был, кто еще тут был... Кто-то же еще ко мне сюда заезжал уже. Кто-то вот еще заезжал. ну Сейчас не вспомню, уж извините, кого не назвал. Так вот, было много у нас тут всяких досок напиленных. И надо было из этого собрать большие шкафы. И вот, ребята, я эти большие шкафы собрал. Все-таки мне удалось. Пришлось тут, правда, немножечко еще кое-что заказывать. Кое-что еще тут. Допиливать Кое-что еще дорезать Но я все-таки смог это все дело сделать Самым сложным оказалась установка Потому что Я постараюсь положить вам фотографию Может быть я даже как бы Сам встану У меня он вот сейчас сынишка сфотографирует Он у меня тут напротив сидит Во что-то там играет, в какие-то флеш игры Со мной тоже приехал Такой в наушниках, наушники Аксильвокс. И Он сейчас похож на чебурашку, а серьезное лицо такое смотрит, там что-то нажимает. Меня вообще не слышат. Вообще прикольно посмотреть. Надо было видеокамеру взять. Так вот, он меня, наверное, с Я вам покажу, что это вообще за масштабы. Высота более 3 метров, ширина более 4 метров. К сожалению, полы... Ну, как всегда, у нас же не могут построить дом, чтобы у него были ровные стены, ровные полы. Такого просто не бывает. Поэтому полы были неровные. Пришлось в одном месте подкладывать фанеркой, даже выравнивать, очень сильно выравнивать. И потом пришлось с средней секции, которая над, двери, над дверью, ну, я надеюсь, вы это посмотрите в шоу нотах с ней пришлось немножечко повозиться, чтобы состыковать все в одну линию. Плюс к этому еще собралась картография, такой большой, длинный, вытянутый Ящик, в который убираются карты. Плюс собрали еще шкаф платяной, ну, потому что нужно куда-то, во-первых, там всякие. Куртки повесить, да ботинки поставить, да и потом нужно место под сумки, и нужно место куда-то поставить, заварку, да сахар. А Этого тоже, кстати говоря, вроде вроде никого нету, а что-то 3-4 чашки откуда-то, заварки пару пакетов, ну, знаете, как быстро обрастаешь. Вот вот этой требухой так быстро обрастаешь, ужас какой-то. А потом думаешь, куда куда это все выкинуть? Да, как на компьютере. Ну, вот так что вот, так что я очень рад, что ко мне приехал, пришел такой роботун. Я надеюсь, что сейчас, сейчас вот мы будем ждать теперь фасадов. Фасады, тут большая проблема в том, что надо выбрать, что же лучше, какой лучше фасад, потому что мнения разошлись. Ну, ничего страшного, главное, что можно уже все складывать. Главное, что есть полки фасадами все зашьется Так что вот, ребята, такие вот у меня дела На улице очень хорошо Сейчас идет дождик, вот я сейчас смотрю на улицу Ну-ка, я сейчас гляну, как тут Да, дождь льет Нет, не льет, такая морость Нормальная питерская морость идет, очень хорошо Кто-то под зонтиками Ну, что там, особо зонтиков-то я и не вижу Один ну там пошел Да, нормально. Вот такие вот у нас дела произошли и происходят. Я надеюсь, что на следующей неделе я съезжу на дачу. Я очень хочу открыть дачный сезон на следующей неделе. Заодно привезу колеса для железнодорожной темы. Надо уже делать какую-то вагонетку. Скоро уже. Скоро уже труды, труды перейдут туда. Хотя, честно говоря, я этого лета как-то жду с большой опаской, потому что много тут нюансов этим летом должно произойти. И я так немножечко это все дело. Побаиваюсь Ну, ничего страшного Все равно от этого не уйти Все равно впереди будет лето, будет осень Будет следующая зима Жизнь продолжается, слава богу Так что все идет вперед Вот, что еще хотел сказать Вроде я как по темам все сказал Да, Да, вроде как все Сказал по темам Темы кончились, сейчас еще вспомню чего-нибудь Ну что, попал? Всех убил там Снайпер или ты уже не в то играл? Ну, он сидит, улыбается. Молчи, партизан. Играл в партизана и продолжает. Да ладно, ладно, подай голос. Вот. Все, ребят, давайте не будут больше затягивать. Помните наш главный девиз. Друзья, прекрасен наш союз. А особенно он прекрасен за столом Михайловых посиделок. Заходите на чашечку чайку-кофейку. Да, посидим, да за жизнь поговорим. Всегда ваш Михаил Орехов. Пока.